0: Começa agora o nadismo, uma conversa profunda sobre nada. Você já parou pra pensar na quantidade de coisa maluca que acontece no mundo? Tipo, todas essas paradas que a gente vê em filmes, histórias, isso nada mais é do que referência de coisas que de fato vão acontecendo no mundo, na vida real. É muito louco pensar que a gente tá aqui, na nossa vidinha pacata, cuja o máximo de emoção acontece é quando te volta um troco errado na padaria e você pode comprar um enroladinha a mais. Dentre esses acontecimentos peculiares, tem alguns que me chamam bastante atenção, cara. Geralmente esses que envolvem aí os padrões da vida, aquilo que a gente conhece como normal. Tipo, você realmente não pode ser cético o suficiente para acreditar que a única coisa que exista nessa sua vidinha medíocre é simplesmente aquilo que você consegue observar e conceber. Pode ter certeza que a realidade das coisas vai muito além do que a sua bioconsciência consegue compreender. Percepção humana é bem limitada, na verdade. A gente só consegue ouvir os sons dentro das frequências que o nosso ouvido tem a capacidade de interpretar. E a gente também só consegue enxergar as cores que estão aí dentro do espectro de cores que os nossos olhos conseguem captar. Só que existem muitas outras frequências de som que são inauditíveis pra gente. Quer dizer, tem muita coisa acontecendo por aí que a gente jamais vai conseguir absorver. E mesmo que conseguisse, ia requerer muita adaptação pra interpretar e entender tudo isso. Então, toda vez que você vê um filme ou uma representação artística de algo que parece ser bem alheio da realidade, cara, pode ter certeza que, que esse algo aí acontece ou tem alguma referência que motivou isso, de coisas que aconteceu em algum lugar. O que nos remete ao tema de hoje, que é o caso do Experimento Filadélfia, né? o que, que foi o Projeto Filadélfia. Em 1943, lá na Segunda Guerra Mundial, o governo americano, assim claro que como os alemães, japoneses e qualquer outra grande potência por aí, se preocupava muito em realizar avanços científicos que iam contribuir para uma boa performance na guerra. O Hitler mesmo investiu muito em pesquisas de cunho sobrenatural, científico, ufológico, a América também teve sua parcela nisso. No Projeto Filadélfia, então, o governo americano utilizou a teoria do campo unificado de Einstein para tornar o encoraçado, né, um navio de guerra, inteiramente invisível para que ele pudesse ser uma arma eficiente nas batalhas. Imagina só, um navio inteiro invisível. Eu acredito que não foi a primeira nem a última vez que alguém tentou mexer com invisibilidade de uma forma prática. Qual que seria a ideia central? Né? Como que isso seria possível? se você parar para pensar aqui, o que o que é a visão, se não a luz que bate no objeto e é refletida diretamente para os nossos olhos. Sendo assim, se eu conseguir de alguma forma com que a luz não incida em determinado objeto, teoricamente esse objeto seria invisível para mim, certo? E foi nisso que os pesquisadores do Projeto Filadélfia pensaram, né? também alguns nomes como Nikola Tesla, Franklin Rino. E o próprio Albert Einstein estaria trabalhando nesse projeto até então secreto do governo americano. O que, que consistia o projeto? A ideia era utilizar algum aparato tecnológico que criaria um campo eletromagnético forte o suficiente para curvar a luz que normalmente incidiria sobre o navio, fazendo ela ficar invisível. Então, basicamente, a luz não iria incidir, não iria refletir. E quando ela se aproximasse do navio, ela iria ser desviada. O primeiro problema encontrado foi com o tamanho desse aparelho, que inicialmente era do tamanho do, quase do próprio navio. Eles dotaram o navio de dois potentes geradores, dezenas de metros de cabos elétricos ao redor do casco e outros complexos dispositivos eletrônicos. O primeiro teste teria ocorrido aí no ano de 1943, no verão. E de acordo com os registros, ele meio que teve resultados satisfatórios, em partes. Né? O navio teria de fato desaparecido por alguns minutos, envolto a uma fumaça esverdeada, porém, quando ele retornou, os soldados estavam se queixando de muitas náuseas, o que já era um problema, né? porque como é que você faz entrar em guerra se você tiver zoado da cabeça, zoado do estômago aí, não rola, né? o que fez a galera voltar para as pranchetas. Reajustando os cálculos, as fórmulas, os equipamentos, o pessoal se preparou aí para um segundo teste que foi feito em 28 de outubro do mesmo ano, só que dessa vez o navio desapareceu completamente, porém ele não ficou invisível apenas, ele teria se teletransportado, mais precisamente para uma posição a 600 km de distância do local do teste, na base da marinha de Norfolk. Existem alguns relatos aí de marinheiros do Forte Norfolk que falaram ter avistado esse navio, né? Chegando lá, sabiam qual que era o navio, não tinha a menor condição dele ter aparecido naquela baía a 600 km de distância tão rapidamente assim, né? Os navios eles se comunicavam, se um navio tivesse que sair de um lugar e ir até o outro porto, isso era comunicado, isso era acompanhado. Ele ficou lá por cerca de 15 minutos antes de retornar ao estaleiro a qual estavam sendo feitos os testes, em meio a uma nuvem de raios e luzes. Provavelmente uma parada bem maneira aí de se ver. Só que o resultado desse segundo teste foi tão devastador que culminou no encerramento definitivo do projeto. O que, que aconteceu? Veja bem. É um pouco perturbador isso aí, tá? Quando o navio retorna, eles verificaram que a tripulação meio que sofreu um pouco. Além de alguns terem voltado aí com um quadro confirmado de esquizofrenia, outros soldados sequer voltaram, alguns nunca mais reapareceram. Será que morreram? Será que foram parar em outra dimensão e ficaram presos por lá? Meu Deus, são tantas perguntas. O mais curioso ainda é que alguns soldados se fundiram ao navio. Isso mesmo que você ouviu. Eles encontraram alguns soldados dentro das paredes, é, fundido com o convés, com o um painel de comando. Igual num jogo de videogame, quando dá um bug e você vê que o personagem está com metade do corpo dentro da mesa. É tipo isso. Imagina só você ter que falar lá pra esposa do maluco que o marido dela agora é parte humano, parte convés. Bizarro. Além desses resultados grotescos, o que a galera talvez não pensou muito bem seria nas implicações técnicas do fato de se estar invisível, né? Como a gente viu no início do episódio, o campo eletromagnético ia curvar a luz ao redor do navio e ele não seria visto de fora para dentro. Mas será que de dentro para fora a galera ia conseguir se enxergar? Ia conseguir enxergar os outros navios? A gente nunca vai saber, porque... Quem passou por isso ou ficou pinel, ou desapareceu, ou voltou, sei lá, né, virou uma cadeira, alguma coisa assim. É claro que essa história é muito interessante e é um terreno bem fértil na cabeça de quem gosta dessas paradas. Isso foi até história de filme já, se você quiser ver um pouco dessa história na dramaturgia, a gente tem aí um filme de mesmo nome, Projeto Filadélfia, de 1984. Vale a pena aí vocês irem dar uma olhada, tá, pessoal? A galera conseguiu botar um romance no meio dessa história, que por si só já é bem interessante já. Na real, a gente consegue sim achar motivos pra justificar essa parada toda, talvez, né? Esse lance de envolver o navio com cabos e meter um gerador dentro, foi sim utilizado naquela época para criar um campo magnético a ponto de desabilitar as minas marinhas ou tentar mascarar um sinal dos radares dos navios ao redor, né? Então, pode ser um bagulho naturalmente esquisito que tinha aí alguns fundamentos práticos. E é óbvio que a imaginação do pessoal vai longe. A gente consegue ter essas teorias legais todas e tal. Eu, particularmente, me interesso bastante por esses assuntos, né? Eu acho que é sempre um conteúdo legal para a gente conversar, para gente debater... Tipo o lance do eram os deuses astronautas, conspirações ufológicas, é sempre muito massa. Depois disso tudo, você deve estar tá pensando aí, olha esse Caio, mano, acreditando nessas coisas. Cara, primeiro que é óbvio que eu não saio por aí acreditando em qualquer coisa. Eu sou o tipo de pessoa que sempre tenta racionalizar tudo antes de tirar alguma conclusão. Mas eu também gosto muito da possibilidade do e-se, tá ligado? Porque conspirações existem, cara De fato, isso não é só coisa de filme, não Ao longo da história do mundo, conspirações realmente existiram e existem A gente viu há poucos anos atrás aí Que o governo americano estava injetando sífilis na população Em 1999, o atual presidente americano Bill Clinton Teve que vir a público pedir oficialmente desculpas Por ter usado indivíduos negros como cobaias para o tratamento de sífilis. O governo americano secretamente injetou sífilis na população para poder trabalhar em formas de tratamento, tá? Isso realmente existiu, isso é real. Existem documentos e registros disso. É claro que tem umas paradas aí que são ridículas por si só, tá? Só pelo que são você já sabe que é fruto de desinformação barata tipo Ratnabá, Terra Plana, que se o Lula for eleito, ele iria mandar matar todos os padres, que o Bolsonaro queria comer carne de índio. Ah não, peraí, essa última é verdade. Eu achei uma notícia outro dia que fala de um grupo que levanta a ideia de uma conspiração dizendo que as aves, na verdade, elas não existem. É isso mesmo que você ouviu. Né? Eles afirmam que aves não existem, que todos os pássaros são, na verdade, drones super modernos e disfarçados do governo para poder monitorar a gente. O nome dessa teoria é Bird Aren't Real e ela tá ganhando peso, mano. Chegou até a ter uma passeata em Bridgeton, no Reino Unido, com alguns cartazes e manifestação apoiando a tese de que os pássaros, na verdade, não, não seriam reais. Isso é só para a gente ver né, que existem essas teorias esdrúxulas que trabalham aí na desinformação, dificultando, claro, a disseminação de conteúdo realmente relevante ou que de fato fosse verdadeiro, que tivesse sim um viés informativo. Essas tretas geopolíticas, guerras especiais, espionagens, essas organizações, elas existem mano, no próprio governo Trump, em uma daquelas salas super secretas da Casa Branca, teve uma congressista que foi nomeada pelo Trump, que era tipo uma ex-BBB lá nos Estados Unidos, e ela ficava nessas reuniões super secretas, com o celular na mão, gravando tudo. Ela tem horas de vídeos e gravações dessas reuniões, eu não vou lembrar o nome dela, mas você pode pesquisar aí. Eu lembro de ter visto a notícia na época e o Joe Rogan também falou sobre isso no podcast dele. Da mesma forma, os documentos secretos no Pentágono sobre registros de radares e satélites e coisas que não são conhecidas ou que não fazem parte de nada daquilo que a gente conhece ou tem capacidade de conceber com a nossa tecnologia atual. Eu acho que cabe um episódio inteiro pra gente tratar sobre essas questões ufológicas. Eu acho que seria legal. Mas enfim que você achou aí do Projeto Filadélfia? Você acha que é real? Acha que é mais um devaneio dessa galera que gosta de abusar aí de substâncias ilícitas? Eu, particularmente, eu gosto bastante desse tipo de coisa, né? De fantasiar sobre essas paradas. Me manda uma mensagem lá no ribeirocaio, com dois nós no final, sobre o que você achou da história de hoje. Não esqueça de avaliar o nosso podcast lá no Spotify, dando cinco estrelinhas Pra gente, você avisa o Spotify que o nadismo é legal, e assim ele recomenda o programa para outras pessoas que consomem conteúdos parecidos na plataforma, né? Então, você avaliando bem o nadismo aqui, ajuda ele a chegar no ouvido de mais gente, beleza? Então é isso, galera. Eu gostei muito de falar sobre o Experimento Filadélfia. É sempre bom falar pra alguém algo que elas não sabiam e que certamente não vai contribuir em nada na sua vida, né? Você com certeza conseguiria ter sucesso aí sim, sem saber nada sobre o experimento Filadélfia. Manda esse episódio aí para aquele seu amigo que curte uma aspira viajada dessa. Ou pra aquele cara que não curte também, só para ele ficar puto. É muito legal deixar as pessoas putas, mano. Às vezes eu gosto de entrar no Instagram, ver alguma conversa lá de gente que eu nem conheço, para dizer que aquilo que o cara tá falando é besteira. Mano, o cara fica com muita raiva, é muito engraçado. Ele começa a soltar um monte de textão. E eu meio que não me importo, né? Só acho engraçado ver ele puto mesmo. No mais, eu agradeço a vocês que ficaram comigo até aqui, até o final. Se passa semana que vem eu volto com algo aí que eu pensei durante o dia, fechou? Eu ainda tô pensando em alguma forma de fazer o encerramento dos episódios. Tenho muita dificuldade de dar um fecho, né? De dar uma conclusão. Eu acabo sempre me repetindo, não desenvolvo pro final do jogo logo. Um dia talvez eu consiga pensar em algo padrão pra falar. Enquanto isso, então, acho que eu vou dizendo que eu vou me desligando. Até mais e tchau, tchau!